0: Deutschlandfunk Sport am Samstag Die Enkelkinder von Anabolika so bezeichnet der Pharmatologe Fritz Sörgel bei Sport1 die zwei Dopingmittel, die im Blut von CJ Ucha gefunden wurden. Der britische Sprinter hatte mit der 4x100-Meter-Staffel bei den Olympischen Spielen in Tokio Silber geholt. Am Donnerstag gibt die Athletics Integrity Unit des Leichtathletik-Weltverbandes dann aber bekannt, Ucha wurde positiv auf Ostarin und S23 getestet, Mittel, die den Muskelaufbau beschleunigen. Ucha ist deswegen vorläufig gesperrt und die britische Staffel könnte ihre Silbermedaille verlieren. Sollte sich der Fund bestätigen. Nicht der einzige Doping-Fund bei den Leichtathleten bei diesen Spielen. Und auch der Doppel-Olympiasieger über 100 Meter, Marcel Jacobs, hat mit einem Fitnesstrainer zusammengearbeitet, gegen den die Polizei jetzt ermittelt weil er mit leistungssteigenden Präparaten gehandelt haben soll. Darüber habe ich mit Clemens Prokop gesprochen, Ex-Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes, und ihn zunächst gefragt, was das für die Leichtathletik bedeutet, wenn man den Ergebnissen schon eine Woche nach Olympia nicht mehr trauen kann.
1: Nun, es ist eigentlich keine große Überraschung. Wir haben das in der Leichtathletik seit vielen, vielen Jahren. Und überraschend ist vielleicht die Geschwindigkeit, mit der die ersten positiven Fälle dann auftreten, weil es immer wieder erstaunlich ist, dass Athleten im Wissen darum, dass sie ja intensiv im Umfeld von Olympischen Spielen kontrolliert werden, trotzdem scheinbar Mittel einnehmen. Das ist schon erstaunlich, aber wir sind ja auch daran gewöhnt, dass teilweise Jahre nach Olympischen Spielen durch neuere Nachweismethoden hier Medaillen aberkannt werden und haben dann gerade auch aus deutscher Sicht immer wieder die Situation gehabt, dass deutsche Athleten nachträglich Jahre nach Olympischen Spielen Medaillen verliehen bekommen haben. Und in einer Art und Weise, die natürlich das in keiner Weise aufgewogen hat, was ihnen bei den Olympischen Spielen unmittelbar genommen worden ist.
0: Bezahlt die Leichtathletik vielleicht dabei auch jetzt den Preis dafür, dass sie mit der Athletics Integrity Unit eine unabhängige Organisation hat, die Doping dann auch tatsächlich nachgeht, wo ja auch Experten sagen, dass es ein richtiger Schritt gewesen ist, die einzuführen, während es beim Schwimmen zum Beispiel weiter der Weltverband ist, der die Tests selbst beauftragt und beaufsichtigt? Also ich glaube,
1: die Einführung dieser Integrity Unit in der Leichtathletik war ein Meilenstein auf dem Weg zu einem sauberen Sport, weil hier eben zum ersten Mal in der Geschichte der Leichtathletik wirklich eine unabhängige Organisation hier ermittelt, selbst Dopingkontrollen durchführt, darauf wacht, dass die besten Athleten der Welt einfach unter ein Dopingkontrollnetz hier genommen werden. Und die Erfolge zeigen sich und ich meine, man muss auch bei jedem positiven Fall auch immer wieder umgekehrt sagen, es ist ein gutes Zeichen, dass diese Fälle dann kommen, weil es zeigt, dass das Netz eben auch wirkt. Und ich muss nochmal sagen zur Leichtathletik, die Einführung dieser unabhängigen Integrity Unit hat natürlich eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte war, dass natürlich gerade in der Welt Leichtathletik auf unglaubliche Weise sogar der Präsident des Weltverbandes hier sich in Fälle eingeschaltet hat und Ermittlungen behindert hat. Also die Leichtathletik kommt also einem absoluten Tiefpunkt und hat aber dann auch die Lehren gezogen.
0: Fritz Sörgel geht davon aus, dass Uja eher alleine gehandelt hat und dass es kein systematisches Problem mit Doping im britischen Verband gibt. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das der Fall ist, gibt es Wege, wie man sich als nationaler Verband gegen solche Einzelfälle schützen kann?
1: Also hundertprozentig nicht. Man kann nur ein Kontrollnetz so dicht machen, dass das Risiko einfach erwischt zu werden ist, so hoch dass die Athleten eben dann es lassen. Weil ich meine, die Athleten nehmen ja eine Risikoabwägung vor. Wie hoch ist das Risiko, dass ich erwischt werde? Und wenn das Risiko eben so hoch ist, dass es keinen Sinn macht, wenn die Kosten-Nutzen-Analyse eben immer zu Lasten des Nutzens geht, dann, glaube ich, wird die Dopingeinnahme einnahme ja doch mit großen Hemmnissen verbunden. Das heißt also zusammengefasst, man muss national und international ein sehr enges Anti-Doping-Netz
0: knüpfen. Jetzt trainiert Konstanze Klosserhalfen beim ehemaligen Assistenten von Alberto Salazar in den USA, der wegen Dopingverstoßen gesperrt wurde. Salazar, auch Gina Lückenkämper, trainiert in den USA bei einem Trainer, dessen Schützling Tyson Gay gedopt hat. Wobei Gay da sagt, dass er sich jemandem außerhalb seiner Trainingsgruppe damals anvertraut hat. Aber trotzdem macht es Ihnen Sorge, dass auch deutsche Athletinnen diese zumindest indirekten Kontakte haben?
1: Naja, aber sie unterliegen nach wie vor den Dopingkontrollen der nationalen Anti-Doping-Agentur. Sie unterliegen aber auch meines Wissens den Kontrollmechanismen der amerikanischen Anti-Doping-Agentur und die ist ja nun in ihrer Arbeit sehr erfolgreich, wie gerade auch die genannten Fälle zeigen, die dann scheinbar aufgedeckt worden sind. Also deshalb machen wir da eigentlich keine Sorgen, weil einfach vergleichbare Bedingungen herrschen.
0: Bei Olympia war die Medaillenausbeute des Deutschen Leichtathletikverbandes ja eher mager. Und gleichzeitig scheint es zumindest in manchen Disziplinen ohne Doping schwer zu sein, ganz vorne reinzulaufen. Vor allen Dingen eben bei den Sprintern zum Beispiel. Was heißt das für die deutsche Leichtathletik? Nun,
1: ich glaube, man muss sich wüten, wenn in Disziplinen Athleten besser sind als Deutsche, dann sofort mit dem Verdacht zu kommen, die müssen dann gedopt haben. Ich glaube, wir müssen schon national unsere Hausaufgaben machen. Was mich mit Sorge erfüllt ist, dass einfach einige Athleten äh, in, in unsere nationale Trainingskompetenz nicht mehr so vertrauen, wie es ich eigentlich immer vorausgesetzt habe. Ich sage Beispiele: Klosterhalfen trainiert in den USA, Jingalückenkemper äh, trainiert immer wieder in den USA, Malaika Mihambo hat ja auch angekündigt, in den USA zu trainieren. Ich glaube, man muss diese Entwicklungen sehr sorgfältig studieren. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Bieten wir unseren Athleten die optimalen Entwicklungsbedingungen hier in Deutschland, dann, glaube ich, müssen wir international uns nicht fürchten oder müssen wir einfach hier national und international einfach noch bestimmte Bedingungen verbessern. das, glaube ich, ist immer wieder die Frage, die wir nach solchen Olympischen Spielen uns selbstkritisch stellen müssen und dann gegebenenfalls die erforderlichen Lehren daraus zu
0: ziehen. Wo sehen Sie denn Verbesserungspotenzial, das eben die angesprochenen Sportlerinnen nicht in die USA reisen zum Trainieren oder dort leben zum Trainieren, sondern in Deutschland bleiben?
1: Naja, es hängt, glaube ich, man muss dann jeden Athleten unterschiedlich nehmen. Ich meine, wenn ich die Langstrecke nehme und hier Kloster halte, dann ist natürlich das Problem, dass sie in Deutschland sie schwer tut, eine adäquate Trainingsgruppe zu finden, mit der sie einfach auch im Training gefordert wird. Ich glaube, wir müssen im deutschen Sport aber, wenn wir langfristig denken, nicht nur über die jetzt die Rahmenbedingungen für die absoluten Top-Athleten nachdenken, sondern wir müssen, glaube ich, viel stärker noch schauen, wie kommen wir denn in die Situation, dass wir überhaupt zu solchen Top-Athleten kommen. Das heißt, die Frage, haben wir in Deutschland noch die richtigen Strukturen, Talente zu finden, Talente vor allem von unten herauf nach oben zu bringen? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir nicht nur in der Leichtathletik uns stellen müssen nach den Olympischen spielen sondern für den gesamten deutschen Sport, weil wir einfach... Eine Entwicklung sehen, die tendenziell dazu äh, führt, dass wir etwas den Anschluss an die Top-Elite des Weltsports verlieren.
0: Jetzt haben Sie die Frage aufgeworfen. Haben Sie eine Antwort darauf?
1: <lacht> Wenn ich jetzt schon einen Schalter hätte, den ich umlege und alles ist gut, dann würde ich gerne einen Schalter umlegen. Aber es ist ein sehr komplexes Problem. Es ist ja in den letzten Jahren sind die Bundesmittel für die Förderung des Spitzensports deutlich erhöht worden, aber es hat gezeigt, dass allein die Mittelförderung für die Spitzenathleten eben nicht sozusagen eins zu eins dazu führt, dass dann eben auch entsprechend der Mittelsteigerung auch die Zahl der Medaillen und Topplatzierungen platzierungen steigert. Ich glaube, wir müssen tiefer gehen. Wir müssen uns überlegen, ist unsere Leistungssportstruktur zum einen noch äh, optimal? Wir neigen sehr stark immer noch zu zentralistischen äh, Strukturen. In der Leichtathletik haben wir ja früh begonnen und das war auch mein Credo, immer sehr stark dezentral zu denken eigentlich, zu versuchen, den Athleten dort, wo sie sich wohlfühlen, wo sie ihren beruflichen Mittelpunkt haben, dort optimale Bedingungen zu geben. Hier, denke ich, muss man vieles nochmal Frage stellen. Das Gleiche gilt aber auch, wenn wir uns überlegen, wie kommen wir überhaupt zu den Talenten. Und hier, glaube ich, liegt auch noch ein großes Problem, dass wir bei den Talentsichtungsmaßnahmen einfach noch viel Luft nach oben haben, was die Steigerung betrifft. Ich glaube, dass uns viele Talente einfach momentan entgehen.
0: Da sind wir dann ja auch mittendrin in der generellen Diskussion, wie der Spitzensport in Deutschland aussehen soll. Der Bund gibt fast 300 Millionen Euro für den Spitzensport aus, 125 Millionen Euro mehr als 2017. Trotzdem hat es weniger Medaillen gegeben. Und dann stattdessen noch ein Rassismus-Eklat im Radsport und ein Fünfkampfteam, bei dem das Tierwohl nur an zweiter Stelle offenbar gesehen wurde. Wo steht der Sport, der deutsche Sport im Jahr 2021 nach diesen Olympischen Spielen?
1: Ich glaube, also zunächst mal zählt immer noch weltweit gesehen zu den äh, Top-Mannschaften. Das ist so richtig. Aber was nicht zu übersehen ist, wir verlieren von Veranstaltung zu Veranstaltung international Anschluss. Und es hat eben auch gezeigt, dass der von Ihnen jetzt genannte erhöhte Mittelzufluss eben nicht wie ein Trichter funktioniert, dass ich oben Geld reinschütte und unten kurz eine Medaillen raus. Sondern ich denke, ich muss tiefer gehen. Und wie gesagt, ich glaube an zwei Ebenen. Müssen wir für die Zukunft arbeiten, wenn wir unseren selbst genannten Anspruch, zu den Top 5 der Welt zu gehören, künftig auch realisieren wollen. Ich denke, wir müssen an der Spitze sehr stark überlegen, ob unsere zentralistisch ausgerichteten Förderstrukturen noch wirklich optimal sind. Und zum anderen, wir müssen unser Talentfindungssystem deutlich verbessern.
0: Jetzt gibt es auch im deutschen Sport eine personelle Debatte, dadurch ausgelöst, dass es eben im DOSB jetzt Neuwahlen geben wird, nachdem Alfons Hörmann angekündigt hat, zurückzutreten. Sind Sie dann auch womöglich bereit, diese Probleme, die Sie gerade aufgeworfen haben, dann auch im DOSB oder in anderer Funktion wieder anzupacken?
1: Also ich dränge mich nun, weiß Gott, nicht nach Ämtern. Ich war fast 17 Jahre Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes. Das ist eigentlich ein Zeitraum, der reicht für ein Leben, Funktionärstätigkeiten betrifft. Ich glaube, es kommt darauf an, dass sich der DOSB neu aufstellt, dass der DOSB vor allem auch das Verhältnis zu den Athleten neu definiert und dass wirklich der DOSB einfach die Führungsrolle übernimmt, was die künftige Leistungssportstruktur betrifft. Wir sind eigentlich seit fast fünf Jahren, glaube ich, inzwischen in der Diskussion, wie sich der Leistungssport verändern soll. Aber wenn ich jetzt Tokio nehme, können wir mit den bisherigen Verläufen und mit den bisherigen Strukturveränderungen einfach nicht zufrieden sein. Also hier muss sich einiges verändern.